0: Hej och välkomna till podden Miller möter ledare med mig Andreas Miller som är ordförande för ledarnas Sveriges chefsorganisation. Idag så träffar jag en chef från min tidigare bransch, mediebranschen. Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter, välkommen. Tack så mycket, roligt att vara här. Ja, jättekul att ha det här. Du har ju blivit en väldigt tydlig röst för att vi måste ta klimatkrisen på allvar och ställa om till ett hållbart samhälle nu. Och du och din redaktion fick anrika Svenska Akademin att skaka, minst sagt, i sina grundvalar. Och jag tänkte att vi skulle prata lite grann om vilka avvägningar och utmaningar man ställs inför som publicistisk chef när man tar tydlig ställning i klimatfrågan och genom sina publiceringar utmanar kulturetablissemanget. Hur känns
1: det? Ja, det, känns, det låter som en uppfordrande <skratt> frågeställning, men, men intressant. Alltså varför, varför ska man sikta lägre än vad man kan göra? Ja, det har du helt
0: rätt i, Björn. Eh, lyssnarna ska få veta lite mer om dig innan vi börjar.
1: Björn Wiman är journalist och författare, född i Hägersten i Stockholm. Nyligen släppte han boken Sent på jorden, om klimatkrisen. Men för de flesta är han känd som Dagens Nyheters kulturchef. Björn Wiman har en gedigen kulturell bakgrund. Bland annat så drev han i slutet av 90-talet bokförlaget Ink. Och i början av millenniet kom han in som kulturjournalist på Expressen. Mellan åren 2008 och 2010 var han tidningens kulturchef. 2010 axlade han manteln som DNs kulturchef, en roll han har än idag. Du
0: har ju som kulturchef på DN- tagit väldigt tydlig ställning i klimatfrågan och jag, jag har läst din bok Sent på jorden eh, 33 tankar om världens största nyhet eh, och i den skriver du att gå in i klimatfrågan, det påminner dig om Eagles hitlåt Hotel California <laughs> Kan du berätta hur du tänker?
1: Ja, det är ju lite grann så eh, ni minns raderna där you can check in anytime you like but you can never leave och eh, att att eh, gå in i den här frågan är lite grann som att få en skärva i ögat, eh, ungefär som i Ibsens drama Per Gynt där Per Gynt hamnar i, i, bland trollen i Dovre och de rispar honom i ögat på ett sätt som gör att han efter det inte kan se världen på, på samma sätt som tidigare. Och, och det, det är ju lite grann så när man, när man får den här klimatskärvan i ögat så börjar man se världen lite grann annorlunda än vad man gjorde tidigare. Det gäller allt faktiskt från de här nästan lite banala detaljerna i ens vardagsliv till de stora strukturella geopolitiska skeendena i, i, i den globala världspolitiken.
0: När man läser din bok, 33 artiklar i sent på jorden, så, så uppfattar jag dig som som på ett sätt så kan man uppfatta när man läser igenom det att, att du är ganska pessimistisk men, och det är ganska mörkt i texterna men, men samtidigt så kan jag tänka, finns det en Björn, Björn Wiman som är optimist mot bättre vetande? Ibland ser jag också honom i texterna. Eller vad, vad, vad tänker
1: du? Jag värjer mig lite grann mot den här dualismen som mycket av det offentliga samtalet i vårt samhälle präglas av. Och även där faktiskt så tror jag att det är man är inte, i alla fall jag är inte antingen optimist eller pessimist utan det är, i, i den här frågan är det tillåtet att vara både och och ibland också samtidigt. Det är sant det där som du säger att jag ibland, ibland känner man en väldigt mörk Man känner en sorg, man känner en, en maktlöshet, man känner en förtvivlan en vrede över, över allt som har gått förlorat och som sannolikt kommer att gå förlorat till följd av, till följd av det här. Men man kan också då samtidigt känna en en stark handlingskraft och en energi och en meningsfullhet som faktiskt inte fanns tidigare. Och det är något som väldigt starkt har präglat inte minst mitt yrkes, mig i min yrkesroll. Att ja istället för att bli lamslagen så får man, får man en ny riktning och en ny laddning och en ny inriktning som man inte hade haft tidigare. Mm men
0: det för jag tänker så här, Jag tänker jag är ute och träffar jättemycket chefer och ledare i en massa olika verksamheter. Och jag märker att det finns en enormt så att säga, driv i att jobba med hållbarhetsfrågor hos väldigt många. Men, och jag tänker många gånger att det gäller att lyfta de positiva, möj, alltså de positiva förändringar som sker och de positiva möjligheter som ett hållbart samhälle innebär. För att, att fastna i sorgberättelsen kan ju bli ganska destruktivt. Alltså man kommer inte så långt där, utan det gäller verkligen att. Inse att den är sann, men vad ska vi nu då göra? Vad, vad tänker du?
1: Jag tror, att man kan göra, jag tror faktiskt att man kan göra båda sakerna samtidigt. Jag tror att det är där en av nycklarna till att förstå både sin egen roll som, som privat individ då, i den här omställningen som ju, precis som du säger, vare sig vi vill eller inte så är den återkall den är redan på gång. Varje framsynt ledare idag förstår ju detta. Det här kommer vare sig vi vill eller inte. Det är bara det att vi kanske inte har så mycket tid som vi ibland inbillar oss och det är det som kan fylla en just med, med känslor av uppgivenhet ibland kanske och sorg, för förtvivna och så vidare. Så det är den ena sidan av saken. Men att man inser detta, det behöver inte betyda att man bortser ifrån den, an, den andra delen av det hela. Den här frågan är så stor så att det måste vara tillåtet att på ett annat sätt än vad vi normalt gör i våra, vår yrkesroll kanske, känna båda sakerna samtidigt och vara ärlig med det. Både inför i mitt fall då så är min publik så att säga mina kunder, det är ju deras läsare. Och Sen är jag ju också ledare då för, för en redaktion och jag har varit rätt öppen där också att det är tillåtet att känna båda de här sakerna samtidigt. För det här är inte en fotbollsmatch. Det här är inte en fråga som vi vinner eller förlorar utan det här är ett nytt tillstånd som vi befinner oss i både som människor och, som, och i våra yrkesroller som kommer att prägla framtiden vare sig vi vill eller inte och som vi måste förhålla oss till. Och om vi ska göra det på ett trovärdigt sätt så måste det vara tillåtet att bara känna både hopp och eh, ta frågan på det verkligt, verkligt stora allvar som den förtjänar. Den här dualismen tjänar oss inte väl alltså i det här läget, utan den kommer bara att leda oss in i en fördjugenhet där vi antingen låtsas att allting kommer gå jättebra om vi installerar några avdragsgilla ladd laddstolpar eller så kommer allting gå åt helvete för att det är för sent redan. Och det, Ingen av de där situationerna är sann utan sanningen är faktiskt är, är något så komplicerat då som båda och. Mm.
0: Får jag får ja. jag där? För ja, det, jag absolut. tror att just,
1: just där kommer det här ordet in som jag tror är ett, ett... Det finns två nyckelord egentligen för hur man ska förhålla sig som både människa och kanske som ledare inför klimatomställningen. Och det ena tror jag är, är fantasi. Jag tror att vi måste liksom våga föreställa oss precis hur allvarlig den här situationen är och hur illa det kan gå. Man måste våga föreställa sig de svenska fjällen utan utan snö på vintern. Precis som det börjar se ut i Alperna nu på, på många av de orter där man åker skidor i, i sen, sen skidsporten så att säga upptäckte, uppfanns i början på 1900-talet om man åker skidor där men gör inte det längre för det finns ingen snö längre. Liftsystemen börjar vitra sönder och så vidare. Det är rena fantasi måste man ha. Och det andra jag måste visa det är just det är namnet för, för din organisation. Ledarskap. Det är precis ledarskap det handlar om det handlar om att våga göra båda de här sakerna samtidigt. Att tala om hur disruptiv den här förändringen är, och peka ut eh, de möjligheter vi har för att hantera den. Och Jag tror att det är ledarskapet. Det har fattats på alla nivåer i samhället fram tills väldigt, väldigt nyligen. Och det tror jag var en av grunderna till att Greta Thunberg som ju kanske var den minst sannolika samhällsledare man kan tänka sig. Alltså en 15-årig tjej som, med asperger syndrom som sattes utanför riksdagen. Hon visade ledarskap och det var därför hennes budskap fick en så stark genklang över hela världen.
0: Du, i din, i din bok så, så nämner du Alan Rusbridge som är, är tidigare chefredaktör på The Guardian och eh, han, han, skriver ju, eller han säger ju att klimatkrisen är vår tids största story men om man tittar på att det är vår tids största story så är den väldigt lite bevakad egentligen i medierna och du kommer nu in på Greta Thunberg, är det, är det en anledning till att ni låter Greta Thunberg vara chefredaktör för en dag på Dagens Nyheter?
1: Ja, en av anledningarna, för att Alan Rusbridger då, som ju var chefredaktör på The Guardian, han, han skulle avgå så, så att han skulle göra någon slags, eh, summera sitt 20 år långa ledarskap som, som en av världens mest inflytelserika publicister. Och så kom han fram till att det var en fråga som han, hade, som han kände dåligt samvete för, och det var just klimat- och hållbarhetskrisen. Han hade inte givit tillräckligt stor journalistisk uppmärksamhet åt det faktum att vi lever i en situation rent fysiskt som människan aldrig har befunnit sig i vad det gäller koldioxidhalt i atmosfären att vi lever i ett sjätte massutdöende av liv på jorden att temperaturen stiger mycket mer än vad den borde göra om vi ska undvika farliga, livfarliga situationer i framtiden. The biggest story in the world. Världens största nyhet. Och så såg han på hur den här storyn då har behandlats i medierna. I hans egen tidning men i alla andra medier också. Ja, hur behandlades den där då? Ja, som ett slags sektoriellt särintresse. Som någonting som får plats lite grann när de andra frågorna, de riktiga frågorna är avklarade. Och det var ju det där han försökte så att säga göra någonting åt och det är väl precis på samma sätt som många, många medier nu under de senaste åren har förstått att klimatfrågan är ingenting som, som man som som får plats på vetenskapssidorna lite vid sidan av vetenskapligt den här frågan redan avgjord. Vi vet att människans utsläpp av, av, växt, av koldioxid värmer temperaturen på jorden och vi vet att det måste upphöra.
0: Och då tyckte ni att det var viktigt att, att för en dag manifestera detta. Du, du har ju skrivit om det här otroligt mycket de senaste åren och du har ju blivit känd som kulturchef. som Kanske kan man på ett sätt ha kommit in i ett område som kanske kulturchefer vanligtvis verkligen inte har ägnat sig åt. Och så. men eh, ni har ju också fått ganska mycket kritik då av andra medieföretag att ni ger efter för en, en, en ja, ska säga att granskande oberoende roll och kan bli en kampanjtidning, eller vissa som har beskrivit det som och sådär. Hur ser du på den kritiken?
1: Alltså det är ju det är en viktig diskussion och den har ju funnits även internt här på Dagens Nyheter och den ska man ju ha stor respekt för, jag menar det vi... Det vi gör i vi sysslar ju med journalistik, vi sysslar inte med aktivism. Men det, som, det är anledningen till det här greppet, att vi gör det här greppet, det är ju att vi in, anser och inser skulle jag vilja säga också att vi som journalister har misslyckats med att ge den här berättelsen den den tyngd som den förtjänar att ha. Vi har misslyckats med att visa hur klimatfrågan kommer in i alla de journalistiska ämnesområden som vi normalt sett bevakar. Och då var det här ett sätt, eftersom att Greta Thunberg var här på Dagens Nyheter. Hon är en ledande röst i, i klimatfrågan. Hon är en ledande röst som under de år som hon har verkat då ständigt har påmint om vikten av vetenskap forskning. Och i grunden handlar ju det för oss om att komma närmare en sann verklighetsbeskrivning. Så det har ju ingenting på det sättet, har ju verkligen ingenting med aktivism att göra. Utan det är snarare ett sätt att göra bättre journalistik. Och ett spännande sätt att göra journalistik. Ett sätt som jag har, har ju använts av internationella tidningar under många, många år. Det här greppet att, att ta in en gästredaktör. Men det är klart att det har väckt diskussion, och den diskussionen är otroligt viktig att ha. Den är viktig att föra öppet och transparent och ha respekt för dem som har en annan uppfattning. Men den visar också skulle jag säga både den, in, den diskussion som har varit i offentligheten och den diskussion som vi har haft internt på Dagens Nyheter visar att den här frågan inte är så okontroversiell som man kanske kunde tro. Klimatfrågan skulle man ju säga då är ju någonting som alla är överens om och alla tycker väl att vi ska ha mer klimatjournalistik och så vidare. Men ja, jag är inte så säker på att alla egentligen jag känner att det är så och det är det som ett sånt här grepp då kan visa och det kan också om det faller väl ut. Alltså det här ska ju bli bra, vi har inte sett tidningen än, jag tror att den kommer bli väldigt bra. Och om det faller väl ut så kan det också vara ett sätt att ta ett långt kliv framåt på väldigt kort tid som annars hade tagit ett år eller två år att ta. Det klivet kan man nu kanske ta på några
0: månader. Du, men du som chef då? Som kulturchef i det här när du märker att här finns det liksom olika åsikter på redaktionen. Hur, hur, hur Du säger att man ska ha respekt för den. Hur visar du den respekten? Hur möter du det? För det blir ju ändå nu så att hon kommer in. Hon, är, hon kommer vara chefredaktör för en dag så att säga. Det blir ju, hur, hur, hur hanterar du det där, det där spänningsfältet?
1: Men Det är på samma sätt som jag tycker att man som ledare hanterar spänningsfält i, i andra situationer. Man ska heller inte överdriva det utan det är ju en diskussion som en, en sund redaktion präglas ju alltid av en diskussion. Det finns olika uppfattningar från det lilla till det stora. Och här är det ju precis här är det ju ännu viktigare att man har det här samtalet: att man, att man släpper fram kritiska röster, att man tillåter diskussion och att man, att man, att man, att man eh, arbetar vidare tar in kritiska synpunkter. Blir, blir ännu mer medveten när man, man kanske var från början om riskerna som finns med det här projektet och så vidare. Så att det, det tror jag. Är, just just tidningsredaktionen tror jag eh, kanske är fördomsfull där, men tidningsredaktionen tror jag är en ganska är en miljö som är rätt van vid den här typen av, av diskussioner och och också mår bra av dem att de finns där kontinuerligt. Om vi, vi Ska lämna klimatfrågan just nu men
0: jag tycker du på ett tydligt sätt har sagt hur otroligt viktig den är och vi på ledarna delar verkligen den uppfattningen. Vi säger det att chef och ledare är helt centrala i omställningen till ett hållbart samhälle. Man måste vara med och beskriva de positiva möjligheter som finns och vart vi ska. För det är klart att det här kommer skapa jättestor oro hos många också för jobb kommer ju försvinna, jobb kommer att förändras Så <hör> sen kommer det komma nya jobb men det är väl ganska många som ställer sig frågan vad, vad kommer hända, vad kommer hända med mig vad kommer hända med mitt företag,
1: min verksamhet och så. så att det finns, får, jag, får, jag bara, får jag bara flika in en sak till där just ett argument som jag tror man kan ha nytta av kanske som ledare när man möter den typen av oro och den typen av invändningar, det är ju just det här som att, att man, man tänker att va, ja, det, det är en disruptiv samhällsförändring som vi står inför det tror jag på många sätt att det är. Va? Det är ju som pandemin fast den pandemin har, har gått i Klimatkrisen är en pandemi i slow motion. Den kommer leda till ännu större samhällsförändringar på lång sikt. Men det grundargumentet är helt enkelt det här. att Det, det kommer kanske bli, bli svårt och fyllt av utmaningar att klara av det här. Men inte hälften så svårt och jobbigt som det kommer bli om vi inte gör någonting idag. Därför att då kommer vi, då kommer vi gå under. Både, både de flesta företag som inte anpassar sig till omställningen och vår, vår civilisationen som vi känner den också. Så det, det är svårt och dyrt att, att göra någonting åt det här men det är ännu svårare och dyrare att inte göra det. Mm.
0: Och det är ju chefens uppgift att vara med och skapa den berättelsen och den
1: förståelsen, tänker jag. Du,
0: kulturchef på Dagens Nyheter, vad är roligast med det jobbet? Eh,
1: det har nog aldrig varit roligare än vad det är nu. Eh, just därför att det aldrig har varit viktigare. Det låter lite högtravande kanske men det beror nog ganska mycket på hur man också är som person. Att när det finns starka utmaningar och när man upplever att, att man har möjlighet att göra skillnad så blir ju arbetet också fyllt av, av mening och betydelse. Och det, Så har det verkligen varit under de senaste fem åren och det har ju inte bara med klimatkrisen att göra utan det har ju kanske ännu mer med, med samhällsklimatet att göra. Det som har präglats av en väldigt stark förändring som jag känner under de tio år som jag har varit här på Dagens Nyheter. Där vi idag står inför hot och utmaningar mot själva demokratin och dess institutioner som, som hade varit helt. Omöjliga att tänka sig bara för några år sedan. Att vi skulle ha en världsledare som talar om de fria medierna som folkets fiende. Att vi skulle ha ett stort parti i Sveriges riksdag idag som systematiskt motarbetar public service som, som tanke och som utpekar så att säga eh, de fria medierna som ett slags eh, vänsterliberala fiender. Det, det, det är en situation som är väldigt obehaglig men som också för oss eller för mig ska jag säga, fyller mig med en beslutsamhet och med en... En, en arbetslust och en energi som gör att det är roligare idag än vad det var när jag började här 2010. Men är inte det där också, tycker jag, om jag tänker på min egen tid
0: som mediechef. Att det var det, kanske det paradoxala med, med, med det jobbet. Att när det var som svårast, när det var som besvärligast, alltså så att säga, i, i samhället att bevaka någonting, då blev ju det här jobbet så otroligt viktigt. Och då, ja, så jag kan verkligen förstå hur du, hur du tänker där.
1: Ja vad bra, det kan ju verka lite absurt kanske om man befinner sig utanför mediebranschen. Men, men, men i alla fall så tror jag att det är, är så för mig. Det var roligt att höra att du känner, känner igen dig i alla fall och mm. tycker att jag är en visar mm. person. <laughs> Nej det Eller tycker jag det? inte. Nej, jag, jag kan verkligen förstå det. Men, du, men om jag ska tänka
0: en situation som ju uh, har verkligen präglat också den här perioden de senaste åren hos dig. Det är ju... Matilda Gustafsons bevakning och granskning av Svenska Akademin. Och i klubben som boken fick namnet, som den kom ut, så är det ju så att, då noterade jag att hon betonade vikten av chefernas stöd i sitt arbete. Och att du var en viktig chef där. Hur, hur såg du på din roll i, i den granskningen?
1: Alltså det var ett väldigt mycket ett lagarbete. Det här var ju en idé som Matilda fick själv- och som hon drev väldigt mycket själv och väldigt egensinnigt. Med en stark, alltså en helt beundransvärd journalistisk urkraft helt enkelt. Sen hade hon ju ett nära samarbete med min kollega Åsa Bäckman som är biträdande chef, kulturchef på DN också. Som var helt ovärdelig för, för det här arbetet. Och eh, jag är ju... Ganska mycket i huvudsak tror jag, som, som ledare eller chef överhuvudtaget, så är jag nog ganska bra på att delegera och, och låta. När jag märker att någon har någonting som, som uppfyller den personen, så, så låter jag verkligen. Låter det gå så långt det går innan jag behöver kliva in. Så att säga. Så jag kom in på. Ett, jag följde ju allting och var medveten om hela projektet, men jag följde det inte. Nära först började närma sig publicering och vi började behöva fatta beslut om, om utgiva frågor såsom namngivning och vi behövde börja dubbel- och trippelkolla källor och uppgifter och, och verkligen läsa det här granskningen rad för rad på det sätt som vi gör när det är stora stora avslöjanden. Och så att det här var någonting som, som jag verkligen inte i någon överdriven utsträckning alls kan ta, ta på mig äran för utan, utan jag lät duktiga människor göra sitt jobb helt enkelt och det var det, det, var det som resulterade i det här mm. men det då kan man då kan e man säga att efteråt som... en, en annan mm. delvis annan situation mm.
0: men då kan man väl säga så här att, är... att, att inför det så byggde du väldigt mycket på tillit
1: Ja, absolut. Eftersom att jag vet att det här var duktiga människor och jag märkte att de var beskälade av det de höll på med. Och jag själv också hade säkerställt att det var något som jag tyckte var väsentligt och, och relevant att, att lägga ner mycket tid på. Så, så, så var det väl absolut det som, som, som gjorde. Och, Men du, det, vad, vad, det handlar ju väldigt mycket om att lita på att duktiga människor är duktiga. Men du,
0: när du kom ändå, det här skulle ju bli, det fanns ju väldigt otroligt sprängstoff i det här materialet, bevisligen. Och det fanns ju så att säga, som du säger, namngivning, det var utpekande av personer, det var, det var, så att säga. Hur såg den perioden ut för dig när du fattade beslut ändå om att nu ska det här gå i tryck? För ytterst, det kanske inte är ytterst du, men du är väl en väldigt viktig person i den processen.
1: Absolut, det här var ju en sån publicering av det slaget där vi, både Dens redaktionschef Kaspar Åpitz och ansvarig utgivare Peter Wolodarski var ju inblandade eh, verkligen på ett handgripligt sätt i den här publiceringen. Det, det visste vi ju allihopa att det här var en viktig publicering. Ingenting fick ju vara fel här. Vi måste ju säkerställa allting och det var en ganska lång process. Vi sa väl att vi skulle publicera då men sen så sköts det fram det är ofta så med stora stor, de, de drar ut på tiden lite grann. men, men jag kommer ju också ihåg eh, när vi så att säga nu för tiden så är det ju inte som i de här gamla filmerna att man sitter och hör hur tryckpressarna dundrar igång nere i källaren utan nu står det ju så att man trycker på knappen och så publicerar man och jag kommer ihåg väldigt tydligt hur, hur, de, hur vårt gäng här på Kulturredaktionen hur de samlades i en ring kring kring Anders som är webbredaktör- när han tryckte på publicera-knappen. och Jag kommer ihåg också att jag satt en bit- jag, jag stod inte där då för att jag satt- jag kände att det, där är, det här är deras grej- nu gör de det här. och Då hade det blivit en så stor grupp kring det här. Alla var en, engagerade i det. Så att jag satt en bit därifrån. Jag minns faktiskt att jag tänkte då- att jag undrar vad som kommer hända här nu. Jag undrar, undrar vad som kommer hända. Det undrar man ju alltid vid en publicering- men extra mycket den här gången faktiskt.
0: Kunde du föreställa dig då- att det skulle få sån effekt som det fick?
1: Nej, jag tror att en av Det är min erfarenhet i alla fall- att en av det som präglar riktigt stora avslöjanden och riktigt bra saker som man publicerar det är att man faktiskt på förhand aldrig kan säga exakt hur det kommer att gå. Det var väl en brist kanske på fantasi som ofta präglar oss tror jag i, i när, vi, när vi försöker tänka oss hur det ska gå i framtiden. Hade någon till mig då sagt att om, om ett halvår kommer Svenska Akademin så att säga ligga i, i grus och aska och och halva institutioner kommer att ha avgått och, och de kommer att bekämpa varandra i stora debattartiklar i tidningarna och så vidare, då hade man ju inte trott det det hade ju varit fullständigt otänkbart och det, det pekar väl återigen på, på att fantasi är en ganska bra egenskap att ha som, som ledare, att försöka tänka sig både det ena och andra i, i förväg mm.
0: Du, när du tittar tillbaks på det här Finns det någonting som du ångrar eller skulle ha gjort annorlunda idag som, som chef?
1: Mm. Nej, jag tror inte det. Min fru sa mig några gånger så här, nu, nu har ju skrivit så många artiklar om Svenska Akademin, Du behöver inte skriva en till. Men jag var verkligen beskälad av det här under den här tiden. Eh, och det, det är möjligen så att jag skrev någon artikel för mycket om Svenska Akademin men, men jag var beskälad av det också därför att jag såg det i en större kontext som handlade om just förtroendet för samhällets institutioner och jag, jag var verkligen genuint upprörd över hur den här institutionen eh, vanskötte sitt, sin tradition och sitt inflytande och hur, hur man bokstavligen samspelade med tendenser i samtiden alltså med, med, med den här skamlösheten som präglar en allt större del av, av både politik och övrig offentlighet. Så, så att jag, var, jag, jag hade verkligen ett genuint engagemang och det tror jag gick fram till väldigt många. Men det är klart att jag möjligen skrev någon artikel för mycket.
0: Nej, du, du pratar ju om <hör> så att säga att du jobbat oerhört mycket med tillit. Du litade på Matilda, du litade på Åsa. Du visste att det var duktiga människor, och du, så att säga, det var din förhållningssätt som chef inför den här publiceringen. Men du sa också att du, du, du pratade också om en roll
1: efter publiceringen. Vad blev din roll där som kulturchef? Nej men där fick jag ju en roll som ett slags som en som en opinionsbildare och, och eh, blev väl som i alla andra alla frågor när de når en viss nivå i samhället så utvecklat så att säga positioner och där fick jag ju positionen som en stark kritiker av Svenska Akademins hantering av det här ärendet. Men för mig så hängde det ju inte bara samman med institutionens misskötsel av sin roll utan det var ju också viktigt för mig att hela tiden påminna om berättelsen som allting grundades i. Den grundades i de här 18 kvinnornas berättelser. Och det var ju någonting, det var väl kanske det som också ledde till att jag, som, som någon sa, då skrev någon artikel för mycket. Men jag, jag, jag tyckte att den berättelsen föll bort ur offentligheten som bara utvecklades till så att säga, ställningskrig för och emot Svenska akademin. Men man glömde bort de här 18 kvinnornas berättelser som ju var grunden för hela publiceringen. Man glömde bort att vara MeToo-rörelsens kärna, det vill säga den som ledde fram till att den här avslöjandet nu faktiskt kunde göras efter så många år det var ju för att det kom fram en kollektiv kraft i den här rörelsen och man glömde bort att det faktiskt ledde till att en person dömdes för två fall av våldtäkt allt det här försvann så att säga i stridslarmet och röken på slagfältet och det såg jag som min roll väldigt tydligt att, att påminna om nästan med en dåre senvises kan man nog säga att jag gjorde det
0: du, vi börjar närma oss slutet av den här podden. Det har varit otroligt roligt att få prata med dig. Jag kan tänka mig att det är en del... Vi har ju ganska många mediechefer som är med i ledarna. Och de kommer nog att lyssna på det här med ganska stort intresse, tror jag. De och du är ju liksom... Flera av dem har ju rollen som du också har. Att vara en offentlig röst och skribent. Och samtidigt driva en redaktion med medarbetare. Vad är ditt recept för att klara av balansgången mellan att leda andra och
1: producera själv? Jag har alltid trott att det inte finns, jag har alltid tänkt att det inte finns någon motsättning där Jag är ju uppfostrad journalistiskt på Expressen. Jag jobbade ju under de första tio åren av min journalistiska bana på Expressen och på Expressens kulturredaktion närmare bestämt och den är ju väldigt präglad av Boströmstets anda skulle man kunna säga. Och den gick ju väldigt mycket ut på, på lek och musikalitet och att man skulle kunna skriva. Alltså det var ju viktigt där att man skulle kunna skriva. Det spelade inte så stor roll vad man tyckte eller vad man skrev om bara man gjorde det på ett briljant och, och eh, excellent sätt helt enkelt. Och så därför har ju mitt ledarskap... På ett lite naivt sätt, kanske i vår tid när så mycket kretsar kring kanske lite mer administration och systematiska processer och liknande. Mitt ledarskap fortfarande präglas väldigt starkt av den här tron på att, på att vara närvarande på redaktionen. Att vara en journalist bland kolleger. Helt enkelt på grund tanken att det finns ingen plats i världen som är roligare att vara på än en tidningsredaktion. Och de som, de som har kommit in och älskar att jobba på en redaktion de kan ju aldrig möjligen tycka att det är roligt att jobba någon annanstans det, det tror jag väl den, den lusten och glädjen över att få befinna sig på en redaktion där det kan hända vad som helst från en minut till en annan där det finns starka känslor starka spänningar, stark glädje stark sorg, stark vrede allt det där präglar nog mitt ledarskap tron på faktiskt att journalistiken är någonting exceptionellt att ett Tidning är inte en fiskfabrik bland andra alltså. Utan det är en, kanske låter, det här kanske låter lite stor ut, men det är en konstnärlig process. Och man måste låta det förvara det. Eh, det präglar mitt ledarskap. I det
0: måste du ju ändå vara en ledare. För vi vet, det finns rätt många tidningsredaktioner och medieredaktioner där man har lyft att arbetsmiljön inte funkar. Att det är liksom, det är inte bara den glädjefyllda bild som du visar. Hur, hur, hur skapar du en... En, alltså, hur agerar du som chef? Vad tänker du att du måste göra för att upprätthålla den goda ja, bilden? som måste, du...
1: Jag, jag, måste ju vara, jag måste ju vara den själv som jag vill att andra ska vara. Och jag var,
0: måste walk, walk, hur är walk, walk
1: alltså. Och, och, och ja. vad är det då? Jag måste, skriva, jag måste skriva till att börja med, regelbundet. Och eh, ta ställning. Jag måste komma med bra journalistiska idéer. Jag måste veta hur man ska omsätta dem i en journalistisk produkt både online och i pappersform som, som funkar. Eh, om jag inte kan det så ser inte jag hur jag ska kunna leda människor som, som jag vill ska göra det här. Så det, det är fortfarande där återkommer till det att jag tror väldigt mycket på, på eh, den rollen att leda genom exempel. Sen handlar det väldigt mycket om att bygga, bygga ett bra en bra grupp av människor och jag menar DNs kulturredaktion är en traditionsbunden eller en traditionstyngd instans i det svenska samhällslivet och, och jag har ju så enormt duktiga medarbetare här och eh, med, med ja, chefer som Åsa Bäckman och Harald Berg som ju jag har arbetat med nu nära i tio år och som när man vet att man har en redaktion och medarbetare som man kan ge stort förtroende och man kan lita på, då är det inte så svårt heller att vara chef för dem. Utan väldigt mycket beror ju på att, beror ju på att och, och skapa den här gruppen och sedan lita på den helt enkelt. Så ditt råd är att lita på dina chefer och medarbetare? Ja, om de är bra. <laughs> om de är bra och den bedömningen, den måste du då göra den måste man ju göra själv det måste man göra själv naturligtvis och, eh, men just nu så har jag måste jag säga det att jag apropå det som du sa tidigare att jag ofta ger ett lite kanske pessimistiskt och dystert intryck så just vad det gäller eh, situationen på DNs kulturredaktion just nu så lever jag ändå i den bästa av världar, det måste jag säga mm.
0: Björn Wiman, jag tycker vi slutar där i den bästa av världar. Det var väldigt roligt att få ha med dig i podden Mille Möter ledare. Jag önskar dig lycka till som kulturchef på Dagens Nyheter. Tack för att du var med.
1: Tack så mycket. Det var roligt att vara med.